0: Esse mês nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus, sedentos pelo conhecimento de Deus. E essa é a última ministração a respeito do conhecimento de Deus. Cadê o som dela? O Jonas é uma benção. <risos> Mas amém. Estou pagando e você deixa ela sem som, cara? Está saindo caro isso aqui. <risos> Gente, conhecer a Deus Nós entendemos por esse mês Não todos estavam aqui Mas resumindo exatamente O conhecer a Deus É eu também me conhecer Lembra lá daquela passagem de Pedro? Lá fora, quem disse que eu sou? Jesus faz uma pergunta de Pedro, Tu és o Cristo, muito bem E tu és Pedro da mesma forma que nós reconhecemos Jesus Ele também mostra quem nós somos Porque afinal de contas nós somos imagem e semelhança dele Então, quando eu conheço, ele também me mostra E esse daqui é você também Falamos por todo esse mês sobre o conhecimento de Deus O conhecimento de Deus me traz direções Direções Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. O conhecimento de Deus traz direções. Feche seus olhos, por favor. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez reunidos em teu nome para te conhecer cada vez mais, meu Deus. Por isso, nessa hora eu te peço, meu Deus, sela, Pai, a nossa mente com a tua presença, Pai. Que nada venha roubar esse momento que é a Tua Palavra, Senhor. Que os nossos corações, nessa manhã, sejam uma terra fértil, Pai. Para que a semente, que é a Tua Palavra, seja nessa hora plantada em nós, Pai. E venha dar fruto, Senhor. Nós queremos, Pai, nessa hora te pedir, Senhor. Cele esse lugar com os Teus anjos também, Pai. Coloca colunas de fogo nesse lugar e que nada venha atrapalhar esse momento. Nós declaramos que as preocupações, as agitações, Pai, nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, nós lançamos sobre o Senhor. E declaramos, meu Deus, que aqui só o Espírito Santo de Deus tem total liberdade em nosso meio que caia por terra, Pai, tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, e Pai, no nome de Jesus eu declaro o quanto preciso do Senhor, o quanto preciso da Tua graça, o quanto preciso para que nessa manhã, Senhor, a manifestação do Espírito Santo venha sobre a minha vida, Pai, e através de mim, Pai. Por isso eu me consagro, Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai, nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O conhecimento de Deus me traz direção. E muitos dizem que... Nossa Glauco, estou sem direção Glauco. Algumas coisas na minha vida não está dando certo. E está sem direção. E eu quero parabenizar o Jonas porque eu estou amando esse microfone agora. Só hoje? Poxa meu. Ele é melhor cara que o outro. Não acha ouvir? Não sabe? Vem aqui falar para vocês. É melhor, cara. Confia em mim. É melhor que o outro. O conhecimento de Deus me traz direção. E porque muitas das vezes eu estou sem direção. Porque eu estou sem comunhão. A falta da comunhão com Deus. Não, não é bom. Não ter comunhão com os irmãos. Também não é bom. A falta de comunhão me deixa sem direção. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, se você está sem direção, é porque você está sem comunhão. Fala para ela, é simples assim. A comunhão gera direção. A comunhão com Deus gera direção. Você quer repetir? Repete aí, Jonas, para ele então, vai. A comunhão gera direção. Salmo 25, versículo 14, não precisa abrir. O Senhor confia o seu segredo àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Se eu tenho comunhão com o Senhor, o Senhor vai mostrar segredos que Ele tem para mim. Presta bem atenção, Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Então, se eu estou sem direção, é porque eu estou sem comunhão. estando sem comunhão, não tem como o Senhor revelar os segredos dele a mim. Porque temer a Deus é obedecê-lo, é respeitá-lo. E ele leva a conhecer a sua aliança. Então, o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Vira para você mesmo agora e fala, eu preciso temer ao Senhor. Não há razão para que Deus fique em silêncio A não ser Pelos nossos erros, pecados Isaías 59, versículo 2, Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus A Bíblia está dizendo que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus E Romanos vai dizer que o amor dele Nada pode nos separar do amor dele O amor dele está sobre nós mas os erros, os pecados, faz separação entre nós e o nosso Deus, essa é a única razão em que Deus se silencia, e mesmo assim, às vezes Ele vai lá dar um, um refúgio para você, dar uma cutucada em você fala, oh, vai por essa direção, e glória a Deus, porque ontem as mulheres receberam essas direções, se estava travada alguma coisa na sua vida, foi destravada no nome de Jesus, o problema é quando eu peco, aí é o problema, o amor dEle está sobre nós, e nada pode nos separar do amor dEle, mas Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós, conhecer a Deus me faz conhecer cada vez mais, e essa é uma palavra que veio essa, esse mês sobre, e tu és Pedro, me faz conhecer cada vez mais, cara. Me faz eu saber das minhas limitações, me faz eu conhecer, cara. Conhecer a Deus, ele também faz com que nós conhecemos nós mesmos. Em Provérbios 20, versículo 27 diz: "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser." O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E uma lâmpada é para quê? Ontem eu cheguei aqui, estava escuro E eu abri a porta e tudo escuro aqui dentro Eu falei, tomara que não tenha nada na frente cara. Eu estava com a caixa de compra Nas costas E que não tinha nada na frente eu Cheguei até lá e tuf, liguei E automaticamente acontece o quê? Hã? É óbvio, né? Eu acendi a luz o Espírito do Senhor faz isso em mim e você. Não estamos enxergando nada. E o Espírito de Deus vem e clareia nosso caminho, cara. Você pode ter até andado por um caminho na escuridão. Mas chega um momento que a luz é acesa, cara. Essa luz tem que acender dentro de mim e de você todos os dias. O Espírito do, do Senhor está dizendo, afirmando. É a lâmpada do Senhor. E vasculha cada parte do nosso ser. Por quê? que Ele vasculha essa parte do nosso ser? Para mostrar para nós lugares da nossa vida que está escuro ainda Lugares que ainda está em, está em trevas Em 1 Coríntios 6, 17 diz Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele Presta atenção nisso O Espírito do Senhor, o provérbio está dizendo Que é a lâmpada do Senhor O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e 1 Coríntios 6, 17 diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito só com Ele. É um Espírito só com Ele. Se você se unir ao Senhor, você está juntinho com Ele. Juntinho, juntinho. Agora abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. 8 eu falei o versículo para você Jonas? não né? para variar mas é o 14 não, vamos no 13 Romanos capítulo 8 versículo 13 diz assim pois se vocês viverem de acordo a carne morrerão mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Acabamos de ler lá em 6.17 de 1 Coríntios. Que, o Espírito, do, que o, homem, o Espírito do homem se une e nós somos um só com Deus. E aqui está dizendo que o Espírito faz morrer os atos do corpo. E assim nós viveremos. Versículo 14. Porque todos os que são guiados... Pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus... Vou repetir o 14... Porque todos os que são guiados... Pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus... 15... Pois vocês... Não receberam o um Espírito... Que os escravize... Para novamente temerem... Mas receberam... Um Espírito que os torna... Filhos por adoção... Por meio do qual clamamos... Aba Pai, versículo 16: O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que, que o escritor de Romanos está dizendo aqui? Que se nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos viver. Nós somos guiados pelas vontades da carne, nós vamos morrer. Então se nós obedecermos a Deus, somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E com herdeiros com Cristo. De fato, participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, ele vem adoçando. Você é filho de Deus, você é filho. Mas saiba, por ser filho de Deus, você também passa por sofrimentos. E ele diz assim. Para que também participemos da sua glória. Não tem como receber a glória de Deus sem sofrimento. Mas eu tenho que sofrer todos os dias, Glauco? Hum, é necessário. Porque se ficar muito bom... Tudo bonzinho Lembra lá alguns cultos atrás Como nós falamos Que perderam Jesus lá na festa Os pais perderam ele na festa Quando está tudo bem a gente perde Jesus cara. E nesse momento nós estamos entendendo Que o sofrimento é necessário É claro que ninguém gosta de sofrer Vira para essa pessoa que está do seu lado Vê se ela tem cara de quem gosta de sofrer Não, não tem cara de quem gosta de sofrer mas em alguns momentos é necessário a gente passar por algumas coisas, cara. É necessário nós passarmos por algumas tribulações. Para nós recebermos a glória também de Deus, cara. Mas, Glauco, como está difícil? Como é difícil? O que, que eu posso estar tá fazendo para isso melhorar? Vamos resolver as batalhas aqui dentro. Para que as coisas aqui fora pode Está uma tempestade, você nem se preocupar, cara? Porque se aqui fora tiver em paz, mas aqui dentro tiver guerra, a gente não vai conseguir. Mas se aqui dentro estiver em paz e aqui fora tiver guerra, eu não estou nem ligando. Olha para dentro de você agora como é que está aí dentro. Será que tem paz aí dentro ou tem guerra? Será que está tudo bem aí dentro ou está tudo mal? Será que está precisando do Espírito de Deus? Do Espírito do, que, do Abba Pai? Para a gente entender e receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Será que está precisando do Espírito de Deus? Para que nós venhamos a ser guiados pelo Espírito dEle? Será que dá para você entender a fase da vida que nós estamos passando? Por mais que esteja muito difícil, por mais que esteja atribulado Saiba que Deus está no controle de todas as coisas saiba que Deus não perdeu o controle das coisas, mais uma vez Gálatas capítulo 4 abre aí, por favor Gálatas capítulo 4 versículo 1 digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade ele não se defere de um escravo embora seja dono de tudo. Não fecha, deixa aí. Gálatas capítulo 4. Digo porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Lá nós acabamos de ler em Romanos capítulo 8 que somos herdeiros de Deus. Somos co herdeiros com Cristo. Mas Gálatas está me dizendo. Que enquanto eu sou menor de idade Eu não tenho diferença nenhum do escravo Embora seja dono de tudo Será que não está na hora de a gente crescer, meu irmão? Amadurecer E entender as fases da nossa vida entender tudo aquilo que Me faz muitas das vezes voltar para trás E nunca mais voltar atrás, cara Porque a Bíblia está dizendo que Enquanto o herdeiro é menor de idade Ou seja, enquanto ele não cresce, cara Enquanto ele não amadurece Enquanto ele não é transformado Enquanto ele não é edificado Enquanto não é liberto Ele não tem diferença de nada Quanto o um escravo Embora seja dono de tudo Ou seja, para você receber uma herança Você tem que ser maior de idade Quem aqui tem menos de 18 anos? Tem uma herança esperando para vocês Eu profetizo, com 18 anos Vocês vão receber uma herança financeira né, Amém? É só quem tem menos de 18. Não, 33 não. Já é dono da herança. Já sabe que está lá, mas não pode pegar ainda porque não cresceu. Tem coisas que Deus não entregou na nossa mão ainda porque nós não crescemos, cara. Tem coisas que estão. Paradas na nossa vida. Porque ainda a gente não cresceu. E Deus não pode entregar nada para um menor de idade. Nada para quem não amadureceu ainda. Versículo. No entanto. Ele está sujeito a guardiões e administradores. Até o tempo determinado pelo seu pai. Esse herdeiro. Está sujeito a guardiões. Tem gente guardando. A sua herança. Está sujeito a guardiões e administradores. Até o tempo determinado pelo seu pai. Pai Até o tempo determinado por Deus Nós não vamos receber Enquanto não crescermos Na hora que nós crescermos E detalhe, não adianta só cumprir 18 anos não Não adianta só cumprir anos de igreja não Se não crescer Não vai ser entregue pelo Pai Porque a Bíblia está dizendo pelo, O tempo determinado pelo seu Pai Então não adianta ter 50 anos de igreja se não crescer, não amadurecer Não vai receber Versículo 3 Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o esse... Espírito de seu filho Aos corações de vocês E ele clama Abba pai Assim você já não é mais escravo Mas agora é filho E por ser filho Deus também o tornou herdeiro Está na hora de a gente crescer muito E não importa a idade que você tem Talvez o mais velho aqui tem 70 anos 80 anos, não sei Não sei mas não importa a idade, é crescer na maturidade, é crescer com as tribulações que nós temos, porque a Bíblia diz que é de fé em fé e vitória em vitória, para ir de vitória em vitória tem guerra e guerra, guerra e guerra, para ir vitória e vitória, senão não vai ter, está então, na hora a gente amadurecer, lá na casa de recuperação, uns anos atrás a gente usava uma expressão, ah lá, vai jogar chupeta, fica vendo. Olha ah lá, agora jogou a fralda com o um rapaz que estava lá, o Alex, lembra? O Alex era assim, quando a gente dava uma repreensão nele, ele saía lá uh, chorando, uh, reclamando, mas aguentou lá. Ficou um ano na casa de recuperação. E, a gente, e ele que começou com essa expressão, ele mesmo começou. Depois ele foi entendendo que as broncas, as correções eram para ele crescer. E glória a Deus, ele nunca mais usou droga. Já saiu, tem uns 5 anos. Tá com uma mulher, com um filho. Perfeito não ainda, mas droga, bebida nunca mais. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para concluir, cara. Então não importa o tipo de maturidade que você está agora. Se já tá bonzinho, cresça mais. Se não tem ainda, por favor, tem que começar a crescer, cara. Ele me deu o espírito dele. Ele nos trouxe o Espírito dEle Por isso nós somos Filhos de Deus cara. Nós estamos esperando a herança dEle Mas enquanto não crescermos Não tem como Ele entregar A, aliança, a, a, a herança dEle Filhos Nós temos que honrar A Deus Nós temos que honrar a Deus Sabe honrar a Deus Nesse domingo lindo Maravilhoso O Billy passou aqui e não pôde ficar hoje, mas parou para me dar um bom dia e tal. Nossa, que dia maravilhoso, né, cara? Olha que lindo. Não está frio, não está tão calor, está agradável. Levantar nesse dia maravilhoso para vir para a igreja é fácil, né? Oh, mas se tivesse aquele friozão, uma chuva, existem algumas dificuldades. Alguém que mora em lugares que talvez não dá para sair por causa da chuva. Mas nós temos que honrar a Deus. Você teve a oportunidade de estar aqui hoje, cara, nesse dia maravilhoso. Honre a presença dele. Talvez você está aqui agora, mas seu pensamento ainda está lá fora. Talvez seu coração ainda está lá fora e você não está conseguindo honrar a presença de Deus. Como eu disse aqui no início, onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Então ele está aqui. E você está honrando essa presença? Você tem honrado essa presença? E entenda que o inferno não pode te parar mas ele pode te confundir só vir para a igreja já está bom né Glauco não, não está bom só vir para a igreja não, não está bom o inferno realmente ele não pode te parar mas ele pode te confundir ele pode deixar você com os pensamentos lá no mundo e uma pessoa confundida não anda uma pessoa em dúvida não anda quando honramos a Deus, nós mostramos o nosso amor por Ele. Quando eu honro a Senhor eu declaro para todo mundo, as pessoas ao meu redor, para os anjos de Deus, para os anjos do demônio, eu amo a Deus. A pessoa que honra a Deus mostra amor. Quem ama o Senhor, quem quer estar com Ele. Foi a Simone que disse aqui, eu amo Jesus. Aqui no finalzinho né, do testemunho. Eu amo Jesus. Quem ama a Deus quer estar com Ele Chega meia noite em casa De um congresso de 12 horas Até mais, 14, 15 horas E volta de manhã Sorridente Olá pastor, muito bom dia É isso Ama estar com Ele Talvez cara Semana que vem Nós não tenhamos essa oportunidade Não sabemos o que vai acontecer cara. E eu quero declarar que aquele que ama a Deus honra a tua presença. Se eu conheço a Deus verdadeiramente, eu não o desonro. Honrar a Deus é algo extraordinário. Desonrar a Deus é algo ordinário. Desonrar a presença dEle é algo ordinário. Não aproveitar que eu estou aqui para Deus entregar meu coração para Ele. É algo ordinário. Honre a presença de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Honre a presença de Deus. Em 1 Samuel 2,30 diz assim. Portanto, o Senhor Deus, Deus de Israel declara. Prometi a sua família e a sua alinhagem, a linhagem de seu pai Que ministrariam diante de mim para sempre Mas agora declara o Senhor Longe de mim tal coisa Honrarei aqueles que me honrarem Mas aqueles que me desprezarem serão tratados com desprezo 1 Samuel 2.30 está dizendo que Deus vai honrar quem honrar Ele e também quem não honrar ele, vai ser tratado com desprezo. Ah Glauco, mas Deus não é o deusinho de amor? É cara, é o deus de amor. Mas lembra, dessa passagem também, desse mês sobre conhecer a Deus, quando Zaqueu corre para ver Jesus, e Jesus vai falar dessa depressa, da mesma forma que você busca ele, é da mesma forma que ele se entrega a você da mesma forma que você se entrega a Ele é da mesma forma que Ele se entrega a você e Ele está dizendo aquele que me honrar eu honrarei mas aqueles que me desprezarem serão tratados com desprezo quem honra a Deus quem honra a presença de Deus faz algo extraordinário valoriza e tem como preciosidade aquele que honra o Senhor a presença dEle tem, priori... Tem preciosidade. Priorize a presença de Deus. Priorize honrar a Deus todos os dias da nossa vida, cara. Fala para a pessoa que está do seu lado antes que ela durma, por favor. Priorize a presença de Deus. Eu não passei para você, Jonas. Mas abre por favor 2 Samuel 6. Por favor, Best. Passei? Sou bonzinho Segunda Samuel 6 Deixa eu só confirmar que o versículo que é Segunda Samuel capítulo 6 Versículo 14 Versículo 14 Segundo a Samuel capítulo 6, versículo 14, diz assim... Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho... Dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Por favor, deixa isso entrar no teu espírito, cara. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho... Foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor... Versículo 15 Enquanto ele e todos os israelitas Levantaram a arca do Senhor Ao som dos gritos de alegria e de trombetas Presta atenção no que está acontecendo no versículo 15 Eles estão gritando de alegria Quando a arca chega Que arca é essa? A presença de Deus Representava a presença de Deus lá Está dizendo enquanto ele e todos os israelitas Levantaram a arca de Deus ao som de gritos De alegria e de trombeta Será que não é isso que a gente tinha que dizer Na hora que falar assim Vamos iniciar esse culto Será que nós não tínhamos que gritar, cara? Será que nós não tínhamos que fazer que nem o versículo 14 E buscar a Deus com todas as forças, cara? Versículo 16 Aconteceu que enquanto a arca do Senhor nasceu Aconteceu que entrando a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando, celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mical, nesse momento, está representando uma igreja, porque mulher na Bíblia representa a igreja. E a Bíblia está dizendo que enquanto Davi e a arca de Deus estavam entrando na cidade de Mical. A filha dele observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando, celebrando perante o Senhor. Ela o desprezou em seu coração. Mical aqui está representando aquele povo. Que pode está ali para celebrar o Senhor, que pode estar lá para gritar de alegria também, que pode estar Deus com todas as forças, vira e fala, sí. isso aí não adianta, não tem jeito, eu vou desprezar no meu coração, ela teve a oportunidade de fazer como eles estavam fazendo, e quantas oportunidades nós não temos, cara, de buscar a Deus com alegria, com força, E quantas vezes nós nos desprezamos A presença do Senhor, cara? Assim que nem Mical, assim como ela. Quantas vezes nós nos desprezamos isso? Perdemos a oportunidade de buscar a Deus, perdemos a oportunidade de adorar a Deus. Nunca mais, cara, despreze a presença do Senhor, perca a oportunidade de buscar a Ele, cara. Nunca mais faça isso, nunca mais, cara. Versículo 19. É 19 ou 17? 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram numa tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo... Em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tamaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu para a casa, para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para a casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse Como o rei de Israel se destacou hoje Tirando o um manto na frente das escravas de seus servos Como um homem vulgar Mas Davi disse a Mical Foi perante o Senhor que eu dancei Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. Aí já teve uma cutucada. Aquele que me escolheu no lugar de seu pai. E qualquer outro da família dele. Quando me designou o soberano sobre o povo. O povo do Senhor. Sobre Israel. Perante o Senhor. Celebrei. E me rebaixei ainda mais. E me humilharei aos seus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E presta atenção no versículo 23. E até o dia das mãos. Jamais. Teve filhos. Presta atenção numa coisa. Tem algum. Momento desse texto. Que a gente está falando sobre. Uma mulher estéreo. Ou uma mulher que. Deu à luz e o filho morreu. Algum momento desse texto. Está nesse contexto? Não. E por que que então o versículo 23 Presta atenção nisso Por que que o versículo 23 Está dizendo Mical, filho de Saul Jamais teve filhos Quando Deus quer mostrar alguma coisa Para nós, Ele tira até do contexto Não faz pretexto E coloca um fato E até o dia da sua morte Mical, filho de Saul, jamais Teve filhos Enquanto a gente despreza o Senhor Enquanto não aproveitamos a presença dEle, nós não vamos gerar nada. Enquanto não honrarmos a presença de Deus, nós não vamos gerar nada. Enquanto não crescermos na presença de Deus, nós não vamos conseguir gerar nada. Esse é o esboço já, Benção? Já está pronto? Já pode mandar? Esse povo não para de escrever. A Bia está pronta aí, Bia? Quem é você nessa manhã? Um Davi que se... Que tira a roupa e mostra para Deus quem é? Ou uma amical que fica desprezando? E ainda fica olhando... E ridicularizando os outros. Olha lá. Olha lá, fica lá na igreja das 8 da manhã até as 10 da noite. Hã? É, das 8 às 10 foi ontem, né? Talvez alguém falou isso pra você lá da sua família que nem conhece a Deus, cara. Mas você foi lá, pá, com todas as suas forças, porque haja força das 8 da manhã às 10 da noite. Haja força. Ainda bem que tinha uma comidinha lá, uma marmitinha, né? Ainda bem? Teve janta. Não teve janta? Foi a palavra. Então, cara, entenda, cara, isso. Você ir buscar Deus com todas as forças, logo, logo vai ter para nós homens, eu acredito, né? Logo, logo, né? E das oito da manhã às dez da noite, cara, com todas as forças. E pode pessoas dizer assim: Ah lá, para que isso? Cara, eu estou fazendo isso porque eu amo ao Senhor, cara. Eu quero honrar Ele. Eu quero ser honrado por Ele. Mas se eu não aproveitar essa presença, cara. Se eu não aproveitar o que Deus está me proporcionando, cara. Se eu não aproveitar até a marmitinha que Ele me deu. Por que que vocês ficam... Na hora que eu falei de marmita, vocês ficaram olhando para Débora e ficaram dando risada, cara. Mas é como é, né? <risos> Mentira, ela comeu marmita já. Ontem. <risos> Claudião, tem gente nessa igreja que comeu uma primeira marmita na vida ontem. Fala pra ele quantas nós já comemos, hein, Marcão? Né, Josias? Quantas marmitas nós já não comemos, né, Josias? Muitas, né? Ainda bem que o clovão tá aí hoje, que ele vai preparar lá um... Um miau não vai, não? Clovão é bom no churrasco, hein? Vai levar um boi, Clodião? Oh... Clovão, porque hoje tem uma reunião aqui, não vai dar para ir para lá, viu? Mas, pelo que eu fiquei sabendo, você vai pegar folga segunda e terça também? E vai continuar? Vamos parar de desprezar a presença de Deus, cara. E vamos começar a gerar filhos. Não estou falando nem de filho biológico, estou falando de filhos espirituais. Está na hora da gente começar a gerar. Quer um irmãozinho, Bia? Glória a Deus. É mesmo? Cadê o Alvin né? Ah, foi lá no portão, né? Não ia receber a um unção. Feche os teus olhos, por favor. Nessa manhã, a unção do Senhor para nós gerarmos filhos está aqui, cara. Nessa manhã, a unção do Senhor para nós honrarmos a Ele está aqui. Nessa manhã, a oportunidade que eu tenho de honrar o Senhor, eu estou tendo, você está tendo. Aquele que honra o Senhor, declara o amor por Ele. Aquele que busca o Senhor com todas as forças vai ser honrado por Ele. Mas aquele que o desprezar também, Deus vai desprezar. Talvez você não esteja nem... Estão afim de buscar a Deus Talvez você não esteja nem afim De continuar vindo para a igreja Mas nessa manhã o Espírito dele, O Espírito que me faz Clamar a pai De eu ser filho Está aqui nessa manhã declarando Eu renovo as tuas forças O Espírito de Deus Está aqui nessa manhã declarando Eu vou fazer Você gerar filhos Eu vou fazer Você se renovar por isso, nessa manhã, eu declaro sobre a minha e a sua vida que tudo aquilo que está morto,